0: Herzlich willkommen im Google Ads Podcast. Heute gibt es mal was ganz Besonderes und zwar eine Folge nur über Google Shopping. Und warum sage ich was ganz Besonderes? Weil ich persönlich trotz, keine Ahnung, mit mittlerweile fast zehn Jahren Google Ads noch nie eine Shopping-Kampagne gemacht habe und deswegen sehr, sehr gespannt auch selber bin, was der Malte zu erzählen hat, weil er ja selber viele Shopping-Kampagnen mit seinen Kunden aufbaut. Und ich bin jetzt so, sage ich mal, in der Interview-Position und frage ihn jetzt mal letztendlich. Ja, ein bisschen, worum es bei Shopping geht und wie man eben solche Shopping-Kampagnen aufbaut.
1: Jo, Stefan, richtig. Ähm, ich würde sagen, ich erkläre erstmal, was Shopping überhaupt ist. Ähm, und zwar sind Shopping-Kampagnen, die, die letztendlich Anzeigen, die neben den Suchergebnissen kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal Cap kaufen eingebe, ja, oder Mütze kaufen, ich gebe mal Mütze kaufen gerade ein, dann sieht man links letztendlich die, die Suchnetzwerkergebnisse, die du letztes Mal so prima verwechselt hast mit den, <lacht> mit den Partnernetzwerken. Genau. <lacht> ähm, für alle, die jetzt zuhören und ähm, ja, letzte Woche auch dabei waren, der Stefan hatte ein bisschen schlechtes Gefühl. Ein Namentrio, ein Namen ja, das war das ja. <lacht> Ja, du hast dich noch ein bisschen geschämt nach der Folge, ne? Nee, ist aber nicht schlimm, Stefan. Also links in die Suchnetzwerke. Ähm, Ach so, ist es. Suchnetz <lacht> Suchnetzwerke-Ergebnisse. Und rechts hast du die Shopping-Ergebnisse. Auf dem Handy hat man oben oft die Shopping-Ergebnisse. Also letztendlich sieht man die, die Bilder der Produkte, der Anbieter, ne? Und direkten Preis den Namen des Produktes, der übrigens das Wichtigste ist, da gehen wir heute auf jeden Fall drauf ein, eine Beschreibung und man sieht auch gleich, wie teuer der Versand ist. Ja? Und das Geilste eigentlich an diesen Shopping-Anzeigen ist, dass sie nicht alle schalten können. Also es, die kannst du nur schalten, wenn du ein physisches Produkt hast. Und das, das macht schon mal vielen, vielen Konkurrenten, sage ich mal, das Leben etwas schwerer. Weil es gibt ja auch viele, die haben ähm, vielleicht verkaufen die irgendeine Software und manche haben halt ein CD-Cover und verschicken die und manche halt nicht. Weißt du?
0: Ja. Also da also gibt
1: es schon viele Probleme oft, dass man die überhaupt gar nicht schalten kann. Also Ich denke mir halt
0: so, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass das, ich habe das, also ich weiß es eben nur aus, The aus der Theorie, weil ich Leute kenne, die Online-Shops haben, mir eben auch gesagt haben, dass das halt super funktioniert. Und ich meine, wenn ich jetzt mal einfach nur von meinem, ja, psychologischen Wissen her rangehen würde, ist es ja auch irgendwie total klar, wenn du ein Produkt suchst, suchst und du klickst wo drauf, wo der Preis schon dran steht, wo du ganz genau weißt, es ist ein Shop. Und du siehst das Bild. Ja, es ist klar, dass das konvertiert. Weißt du, was ich meine? So, du gehst es mit einer ganzen, ja, du kannst, du gehst einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Sache ran. Ja, also so ein bisschen wie Amazon Ads. Vielleicht gibt es dazu auch mal irgendwann eine Folge, äh, weil es nicht direkt bei Google ist. Aber du bist einfach schon mit der, ich sag immer mit der, mit, dem, mit der Geldbörse offen gehst du da rein. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, yeah, yeah. okay. Dass so ein Klick halt super noch viel wertvoller ist als alle anderen Klicks, kann ich mir einfach ja, echt gut vorstellen. Ja. Ja.
1: ja, das ist absolut so. Bei Amazon habe ich übrigens in meinem wenig Zeit viel Effekt-Podcast mit dem äh, Powerseller Felix, der mich übrigens heute hier in Dresden besuchen kommt, Stefan. Ja. Ähm, der Felix kommt heute Abend noch hier in Dresden an. Und mit dem habe ich eine Folge gemacht. Nur bei Amazon, weil der verkauft nämlich Mützen auf Amazon. Felix Deutsch von Rubdi. Und ähm, ja, da gibt es eine Folge in, in wenig Zeit viel Effekt. Ähm, aber wir können uns auch gerne mal drüber unterhalten, ähm, was bei Amazon so möglich ist, obwohl ich da nicht der absolute Profi bin. Aber du hast da, glaube ich, viel mehr Erfahrung mit Amazon, oder? Also Jonas hat halt bei uns in der Agentur auch viel Erfahrung mit Amazon. So, ich möchte mich halt immer voll auf Google Ads auf eine Sache voll konzentrieren. Ich, ich habe über,
0: hab überhaupt keine Erfahrung. 0,0 mit Amazon.
1: Okay. <lacht> ja. ja, da müssen wir den Felix dazu holen. Also ich gucke zwar oft in die, ähm, in die ähm, Verkäufer-Oberfläche äh, so rein und 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 weiß auch, was der äh, Arkos ist und so ähm, und welche Listings Listings es dort gibt und so. Wir haben das alles schon mal so gemacht, aber ich bin jetzt kein Fan, sag ich mal. Ich bin auch kein Amazon-Fan, muss man dazu sagen. Ich sehe das als Mittel zum Zweck, aber ich bin absolut ja, kein also, Fan. Ja.
0: Natürlich kenne ich, also ich weiß so, also ich habe ja jahrelang mit Amazon auf einer großen Basis zusammengearbeitet und auch teilweise immer noch. Ähm, nur mit den Ads bei Amazon oder direkt dort was verkaufen, habe ich gar keine Erfahrung, wie gesagt, mhm. weil ich halt in diesem ganzen Shopping-Bereich einfach noch nichts gemacht habe, sowohl bei Google als auch bei Amazon. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht irgendwann auch kommt.
1: Ja, okay, ja, also es ist auf jeden Fall so, ich habe neulich wieder bei Quora ähm, Fragen beantwortet. Also ich bin oft auf Quora so unterwegs und und lese mir da auch gerne durch, was die Community so interessiert. Gerade für unsere Seminare übrigens lese ich mir sowas durch. Im April 2019 schreibt uns eine E-Mail an in info -at -die wenn ihr dabei sein wollt, in Köln, München oder Berlin. Obwohl Berlin schon so gut wie ausgebucht ist. Ähm, schreibt mir eine E-Mail. Stefan, ich hoffe dass du auch dabei bist. Ähm, in München dann. Jo. Und dort... Ähm, über, über Google Ads im Affiliate-Business und vielleicht auch über SEO. Also SEO und Google Ads sind die großen Themen unserer Seminare und was wir für Erfahrungen mit bestimmten Kunden, in welchen Bereichen B2C wie auch B2, B2B gemacht haben. Ähm, das wird mega geil. Ich bringe mein gesamtes Team übrigens mit nach München. Okay, wie viel sind das mittlerweile? Ähm, na okay, nicht das Gesamte, also es kommen <lacht> sechs Leute. <lacht> ja, es kommen Jonas, ich, Jenny, ich hoffe, dass Maxi auf jeden Fall dabei ist, Simon ist dabei, Marius ist, denke ich, dabei. Ähm, und dann mal gucken, wer noch so mitkommt, dann haben wir ja noch einige Freelancer und noch einige Werkstudenten und ja, aber ich sag mal, das Kernteam ist auf jeden Fall dabei. Sehr Vorrat cool, sehr cool. Also, wer da, Karten haben will, entweder ihr findet sie schon über die Berater, wenn sie noch nicht online sind, dann uns einfach eine E-Mail schreiben und vormerken lassen, weil es haben sich schon einige vorgemerkt. Okay, und es gibt nur 90 Tickets, also 30 pro Termin, es soll eine kleine Runde sein, es wird mega, also 2018 waren die Seminare der Hammer, es war einfach nur Gold wert, für mich persönlich auch, also für mich, glaube ich nur für den ja. Teilnehmer, es war, hat mir die Augen geöffnet, was viele Sachen angeht, muss ich sagen. Das war unsere erste Seminarrunde letztes Jahr. Vorher habe ich nur online Sachen gemacht. Okay, aber ich lese mir deswegen Sachen bei Quora durch. So bin ich drauf gekommen. Ne? Und wenn ich dann auf so Sachen stoße wie zum Beispiel, es gibt super viele, die Google Ads auch voll haten und sagen, ey, Google, zieht uns nur das Geld aus der Tasche und so, das bringt sich gar nicht, mach lieber SEO, SEO, SEO. denke ich mir so, ey, verblödet doch nicht die Leute da draußen mit euren so subjektiven Meinungen. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die schalten Google Ads Kampagnen und der Einzige der dran verdient ist Google. Natürlich gibt es das. Ja, aber, aber jeder shop der keine Shopping-Kampagne wenigstens ausprobiert hat, ist meiner Meinung nach nicht ready für, für Online-Business. Ja, aber also, ganz ehrlich,
0: wenn du ein Business skalieren willst, gibt doch nichts Besseres. Also ich meine, wenn du dich damit nicht beschäftigst, mit mit PPC generell oder halt äh, dann in dem Fall mit Google Ads, äh, das bleibt dir, ich meine ganz ehrlich, wenn das halt läuft, da verdienst du dann Geld, ohne dass du halt wirklich aktiv viel machen musst. Ja? Ey, also, wir haben...
1: Ey, locker 10% Conversion Rate bei bei einigen Shopping-Kampagnen, äh, gerade bei was Smart Shopping angeht, da komme ich gleich noch nochmal drauf zu sprechen. Also die Leute sehen das Produkt. Wenn es funktioniert, dann funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann wirst du es nach einem Monat ungefähr merken. Dann kannst du es ausmachen, aber bei Sch ich kenne keinen Shop eigentlich, wo es gar nicht funktioniert. Okay, dann Sel würde, ich, okay. würde ich dich fragen, was
0: gibt es bestimmte Produkte, wo du sagst, die funktionieren besser bei Google Ads oder bestimmte Produkte, die gar nicht funktionieren?
1: Es gibt meiner ähm, ja, ähm, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass 90% der Produkte funktionieren super. Es gibt zwei Beispiele, die ich auf jeden Fall weiß, wo es gar nicht geklappt hat. Das waren beide sehr kreative Produkte. Ähm, das eine waren Bilder und das andere war Schmuck. Ja? Und wenn der Käufer da irgendwas eingibt und hat so eine bestimmte Vorstellung und sieht das Produktbild und es war beides hochpreisig, muss man auch noch dazu sagen. Wo die Leute eben lange überlegen und dann spielt Google vielleicht das Ganze auch für Keywords aus, wie zum Beispiel einfach für Bilder oder also so für Gemälde oder irgendwie solche Sachen. Und da, da ist schon einer meiner Tipps, du musst auf jeden Fall negativ Keywords hinzufügen, weil Google sucht die Keywords selber aus. Das ist einerseits cool, weil du musst dich um nichts kümmern, aber das ist zweierlei, weil du musst definitiv auch negativ Keywords hinzufügen, weil... Äh, zum Beispiel bei dem einen, da haben wir die Shopping-Kampagne ausprobiert und es war voll der Flop, weil es war halt ein kreatives Produkt, es waren Bilder und Google hat einfach das Bild, wo ein Tannenbaum drauf war, im November 2018 für Tannenbäume rausgespielt. Also in seinem Bereich war Shopping ultra schwierig und die Leute haben auch nicht gekauft, wenn sie Bild mit irgendwas eingegeben haben, weil die Leute einfach tausend verschiedene Begriffe für ihren Wandschmuck haben und es gibt einfach 14-Euro-Bilder und das waren relativ teure Bilder, aber das war wirklich so eine Sache von 20, 30 Kampagnen, wo ich sage, das war knallhart ähm, und da muss man einfach auch, sage ich mal, den Shop, ähm, ich sag mal so, wenn du halt einen Shop hast mit Produkten und die kosten alle 200 Euro, dann wird es halt, wird's halt extrem schwierig mit Shopping, weil es fallen 90% der Leute schon mal weg. Bedeutet, woran es dann liegt, ist nicht die Shopping-Kampagne selber, sondern dein Produktportfolio. -Port du hast halt auch nur Produkte für 10% der Leute. Und wenn du dann 10% Conversion Rate hast, äh, von diesen 10 Leuten, die du überhaupt äh, treffen könntest, dann kauft nur eben einer von 100 oder nur, wenn du 5% Conversion Rate von denen hast, für die du relevant bist, dann kauft nur ein halber oder äh, also ein halber Prozent oder sogar weniger. Und dann lohnt es sich nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaube, ich bin irgendwann habe ich es nicht mehr. Ausgestiegen? Irgendwann habe ich, okay. ich bin ich bin ich mir im Kopf nicht mehr in der gekommen, was du jetzt Deswegen genau hast. Deswegen ist es
1: gut, dass du dabei bist. Okay, ich sag's mal so: Ich gehe oft von so einem Theoriemodell aus. Das ist aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Ich sage: Okay, der holt sich bei einer normalen Shoppingkampagne zum Beispiel 100 Leute. Ja. Und von den 100 Leuten, wenn die, wenn man da alle mal wegrechnet kurz, die wirklich überhaupt nicht relevant sind weil er nicht das Produktportfolio hat, mhm. dann kommt er nur noch bei zehn Leuten an, die überhaupt relevant wären.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Und wenn er bei den Leuten, die überhaupt relevant sind, dann eine Conversion Rate von 1% hat, dann hat er bei zehn Leuten wäre 1%, Prozent, sage ich mal, viel zu wenig. Mhm. Ja.
0: Ne? Aber kannst du nicht? Kannst du nicht? Nach Suchbegriffen das ausspielen, oder was?
1: Kannst du, aber bei Produkten, wenn zum Beispiel jemand sowas eingibt wie Wandbild ähm, Acryl, dann stellt derjenige sich halt was für 20 Euro vor und ähm, er bekommt dann was für 200. Und ich sag mal so, dann sinkt deine conversion Rate eben auf 0,01 Prozent und das ist halt blöd. Das bedeutet, Shopping-Kampagnen funktionieren immer dann mega gut, wenn du Konkurrenten hast, die ein vergleichbares Produkt haben. Wo du siehst, bei denen funktionieren Shopping-Kampagnen. Und zum Beispiel hat der eine ein Produkt, das kostet 20 Euro, du hast das Produkt für 25, wenn es zum Beispiel um, um irgendein Beauty-Produkt geht, äh, wo der wo der Konkurrent eigentlich das gleiche Produkt hat, mit einem anderen Label. ja. Mhm. Wenn du aber ein Produkt hast, das, sag ich mal, sowas ist wie ein T-Shirt mit einer Marke, dann weiß, ich, also eine Ma ein Marken-T-Shirt, ja, in einer bestimmten Farbe und jemand gibt ein Tommy-Hilfiger-T-Shirt rot, der weiß, das wird 50 Euro kosten der wird, wenn er das Bild von deiner Shopping-Kampagne gut findet und sieht das für 50 Euro und der klickt, ja dann sagt er okay, ich kaufe das jetzt. Mhm. Ja, wenn du aber Produkte hast, sage ich mal, da ist es ja schön und gut, dass bei Shopping, sage ich mal, der Preis mit dran steht. Ja, aber wenn das so entscheidungs sehr sehr entscheidungsträchtige Produkte sind, wo die Leute so hin und her überlegen, so High-Price-Produkte mit Geschmack, sage ich mal, ja, dann es extrem schwierig. Und wenn dein Shop keine große Range an Produkten hat. Weil vielleicht findet er ja dein Bild schön, klickt es, sieht, dass es kostet 200 Euro, erwartet sich aber, dass es vielleicht, oder erwartet aber, dass es vielleicht das, Produ das gleiche Produkt noch ein kleiner und irgendwie ein bisschen günstiger mm. gibt, vielleicht in deinem Shop. Also ihm gefällt der Geschmack. Er klickt, du bezahlst dafür und er erwartet aber irgendwie, dass du eine breitere Produktpalette hast. What Bedeutet, yeah. mit einer engen Produktpalette wird es schwieriger.
0: Das sind ja so, weißt du, da, da kommen ja ganz andere Faktoren noch ins Spiel, wenn du so einen Online-Shop betreibst. Und so Sachen habe ich jetzt irgendwie im ersten Moment noch gar nicht gedacht, dass du natürlich verschiedene Produkte, verschiedene Größen, Verfügbarkeiten, weiß der Geier, was alles. Hey, wie gesagt, ich glaube, da spielen noch mal ein paar mehr Faktoren eine Rolle wie vielleicht in einer
1: normalen Kampagne. Ja, eben. Und wenn du da Produkte hast, und da geht es mir halt auch heute drum rum, äh, drum vielleicht so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn du Produkte hast, wo du weißt, die lassen sich einfach an an drei Typen von Käufern verkaufen, mittelpreisig, hochpreisig, tiefpreisig, du hast drei Modelle, du kannst vielleicht sogar erstmal schon mal was kostenlos rausgeben, irgendwie solche Sachen, also so kostenlose Muster, da haben wir auch Kunden, dann wird's laufen, ja. aber mhm. wenn du halt ein Produkt hast, ein teures Produkt oder ein mittelpreisiges Produkt, dann wird deine Conversion Rate halt mega klein, weil du hast halt nur für die für die einen was und dann kommt eine Konkurrenz und die machen dann eine Shopping-Kampagne und können mega viel da reinstecken in die Shopping-Kampagne. Warum? Weil sie alle Bayer-Personas abholen. Alle Preismodelle, alle Geschmacksmuster. Ich hatte zum Beispiel auch einen Shop neulich mal gesehen, so, der hatte Bilder, vielleicht hört er sogar auch zu. Ähm und da habe ich dann zu ihm mit ihm E-Mail-Verkehr e gehabt und habe gesagt, ey, das wird sich für dich wahrscheinlich nicht lohnen, weil guck mal, du hast 20, das waren übrigens auch Bilder, also es war jetzt nicht der, über den ich eben geredet habe, aber da geht es auch wieder um Bilder. Und ich sage zu ihm, ich sage, du hast 20 Bilder und keins davon würde ich mir bestellen. Ähm, und ich glaube, dass auch viele anderes nicht bestellen, weil die Bilder sind alle in dem einen Stil. Und das Ding ist, es gibt aber sicherlich 100 verschiedene Arten von Stile so, ähm, aber man muss es ja nicht auf die 100 redu runter reduzieren, sondern so auf so fünf Geschmacksmuster vielleicht so. Fröhlich, schick, weißt du so, also es gibt ja mehrere so übergeordnete Geschmacksmuster. Mhm. Wenn du nur für die einen was hast, dann wird sich sofort deine Conversion Rate von zum Beispiel 5% fünfteln. Wenn du alle fünf Geschmacksmuster, alle Hauptgeschmacksmuster in deinem Bereich bedienst, dann hast du deine volle Conversion Rate. Ja. Okay. Das meine ich so ein bisschen, aber ich meine, da sind tausend andere Faktoren, aber wenn du nur den einen Faktor betrachtest und wenn sich alle deine Faktoren verfünfteln, dann fünftelt, also dann zehntelt es sich und 20 also teilst du am Ende immer weiter deine Conversion Rate, bis du bei 0,1% Conversion Rate rauskommst. Bei denen aber, die wirklich ein konkretes Produkt haben, wie zum Beispiel Saunadüfte, äh, irgendwelche Software zum Beispiel, die als CD verschickt wird und die Leute wissen, was sie kriegen, die Leute haben sich genau das vorgestellt und es ist es ist in der Preisrange, wie es auch deine Wettbewerber haben und sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, dann wird es geil funktionieren. Okay, das ist so die erste Sache. So kann man so ein bisschen, das ist die Daumenregel, wann funktioniert's mega geil und wann nicht.
0: Okay. Gibt es irgendwelche Gründe, warum das nur mit physischen Produkten geht und nicht mit digital?
1: Nö, finde ich eigentlich auch voll doof. <lacht> ja, finde ich auch doof. <lacht> ja, ich finde es richtig doof. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, weil jetzt haben wir übelst lange darüber geredet. Das ist auch voll interessant, weil das habe ich gar nicht geplant, dass wir so lange darüber reden, wann geht's und wann nicht. Aber das ist, glaube ich, für übelst viele shop die hier zuhören, super interessant. Ähm, aber jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, warum das so billig ist. Also meine Theorie, warum das so billig ist, also der Klick kostet wirklich zwischen ich würde sagen, so 5 Cent und 50 Cent oder 60 Cent. Gerade bei Smart Shopping, jetzt haben wir bei einem Kunden, der bezahlt im so Netzwerk 1,50 Euro oder 3 Euro sogar pro Klick und also so die ganze Bandbreite von diesen Zahlen, alles über 1 Euro. Ich glaube, sein Kontodurchschnitt ist halt 80 Cent so, aber im Shopping bezahlt er halt und Shopping ist halt das, was sein Kontodurchschnitt runterzieht, da bezahlt er immer so zwischen zwischen 30 und 50 Cent so, ja. Hm. Und das geht eben vor allen Dingen, weil viele Anbieter haben schlecht optimierte Produktfeeds, die sozusagen aus ihren Shops rauskommen. Also du brauchst letztendlich ein Produktfeed, ein Produktfeed ist eine ähm, CSV-Datei oder eine ähm, Tab-Separated-List-TSL, glaube ich, ne? CSV oder eine Excel, letztendlich so ein, so ein Excel-Export, also eine Tabelle in irgendeiner Art und Weise, ähm, die dein, die, die dein Online-Shop sozusagen exportieren kann. Das geht eigentlich bei allen Online-Shop-Systemen. Bei WordPress, bei ShopRare, bei, bei allem. Das funktioniert eigentlich überall. Ähm, das ist so eine Datei, die kannst du erstellen. Und viele gehen dann dahin, ins, das ist so ein Also das Merchant Center. Das ist sozusagen das Center, in dem du deine Produkte einreichst. Ja, Da reichst du diesen Feed ein. Und im Merchant Center, da verwaltest du deine Produkte. Und deine Versandarten pro Land zum Beispiel dann verknüpfst du Google Ads mit dem Merchant Center und kannst dann diesen Feed sozusagen aus dem Merchant Center rausholen, okay? Und Google mhm. weiß aus dem Merchant Center, wie teuer der Versand ist, ja? So, und du, hörst, du merkst jetzt wahrscheinlich schon als Zuhörer, Alter, hier wird's komplex, wir müssen mit Merchant Center arbeiten, wir müssen so eine so eine Datei exportieren und da ist auch noch übelst wichtig, dass alle Attribute... Mhm. eine GTIN-Number, eine MPN-Number, dass all das irgendwie ausgefüllt ist, äh, dass die Versandklassen richtig definiert sind, sonst funktioniert es nicht. Und da siehst du schon, du hast eine riesen technische Hürde. Mhm. Und dann sitzt kein Online-Marketer daneben, der, sag ich mal, dem Techniker, der gerade die CSV exportiert, zum hundertsten Mal auf den Fuß tritt und sagt, ey du Spacko, äh, die ganzen Namen da, äh, da steht groß Tannenbaum drin, woher soll Google wissen, dass es dort um ein Bild geht? Woher soll das Google wissen, ja? Und dann kann es schon mal nicht funktionieren, weil dann wird das für Tannenbaum gerankt. Oder wenn da nicht mit drin steht, aus was für Material das Bild ist, ja. Also gerade das Material, ist in so vielen Produktnamen mm. nicht mit drin. Die Leute geben aber ein, irgendwie äh, zum Beispiel sowas wie äh, Baseball Gummi. Ja. Ja. und dann verkauft er einen Baseball-Nachmacher, eine Baseball aber die meisten schreiben nicht das Material mit rein. Und dann steht das Material manchmal nicht mehr in der Beschreibung. Und dann verkauft der eine einen Baseball aus Pappe, und du wirst daneben gelistet, der aus Pappe kostet 3 Euro, und du wirst daneben gelistet für 25 Euro, weil es aus Gummi ist. Okay, und das Problem aber ist, dass letztendlich dann der Preis verglichen wird, und es gibt übrigens viele, also Baseball ist bei den Haaren herbeigezogen, aber ich sehe das jeden Tag, dass das Material nicht mit dabei steht und dadurch wird das Produkt neben anderen Produkten gelistet, ist aber viel teurer oder günstiger, weil es ein anderes Material ist, eine andere Herstellungsart. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das und das macht den Feed mega wichtig. Mhm. Und die wenigsten können diese Feeds, Shopping Center, Google Ads Verknüpfung richtig ein, einrichten.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es halt auch daran. Ich meine, ganz ehrlich, ähm es macht noch nicht mal jeder richtig Google Ads und dann geht ist das Google Shopping ist ja eigentlich nochmal ein, St ein Step weiter, weißt du was ich meine? Und ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden. Vielleicht ist es also, auch
0: sowas, was jetzt halt wieder äh, interessant ist und in ein paar Jahren das dann vielleicht äh, nicht mehr so günstig sein wird.
1: Ja, das kann schon ganz gut sein, aber YouTube hat sich auch lange echt billig gehalten, muss man sagen. Aber egal, ich will auf jeden Fall gleich noch Optimierungssachen für Shopping-Feeds auch bringen. Also für alle, die jetzt schon hier 20 Minuten dabei sind und sagen, hey, ich will optimieren, haben wir gleich auch noch Sachen. Eigentlich wollte ich das schon am Anfang sagen, aber verpeilt. Ähm, nee, aber was echt wichtig ist, also ich mache das zum Beispiel auch in meinem Kurs, da habe ich echt zwölf Videos, Stefan, über Shopping-Kampagnen. Weil da zeige ich, wie man das mit Shopware macht, mit WordPress macht. Da gibt es drei Plugins mit wordpress also das ist halt sowas, da könnte ich 50 YouTube-Videos machen, aber die würde niemand richtig gucken, deswegen nee. habe ich das halt in meinen Kurs reingetan. Ja. Ne? Also wer das sucht, auf WordPress-Piloten äh, findest du, <lacht> auf WordPress-Piloten, man merkt es schon spät, ähm, auf Website-Piloten findest du den Kurs und da zeige ich halt, wie das Step-by-Step Step geht, weil du musst es alles korrekt einrichten, ansonsten geht das häufig in die Hose. Okay, jetzt aber die Optimierungspotenziale von so einer Kampagne, ja? Gibt es da erstmal noch Fragen, Stefan?
0: Zu dem Thema jetzt erstmal nicht, aber das interessiert mich jetzt natürlich, was, was man da machen kann. Vor allem halt, ähm, ja, ist es so, dass es äh, ähnlich ist mit Quality Score wie bei den Suchnetzwerkanzeigen -Such oder es gibt's, funktioniert das komplett nee, anders?
1: Nee, funktioniert es ein bisschen anders, weil Google nimmt eigentlich das meiste selber in die Hand. Ähm, was man selber machen kann bei klassischen Shopping-Kampagnen von denen ich Fan bin. Aber inzwischen, ähm, ich gehe gleich noch mal kurz auf die Smart-Shopping-Kampagnen ein. Die klassischen Shopping-Kampagnen, da kann man halt auf Klicks optimieren. Leider nicht auf Conversions optimieren. Aber nur auf Klicks kann man optimieren. Oder auf Impression-Share, glaube ich. Äh, solche Sachen. Und das Ding ist, dass ähm, du letztendlich dein Max-CPC festlegen kannst. Und da kannst du aus deinem Shop die Kategorien holen, als äh, Custom-Label und dann kannst du deine Shopping-Kampagne ganz einfach in Anzeigengruppen aufteilen, wo du in einer Anzeigengruppe jeweils eine Produktkategorie hast. Und dann kannst du auf Kategorieebene je nachdem, wie dein Return on Ad Spend ist oder dein Return on Invest oder deine Marge halt bei dem Produkt, kannst du dann deine Max-CBCs festlegen. Das ist ziemlich cool. Das machen die meisten falsch. Die meisten machen nur eine Anzeigengruppe. Das macht das Ganze voll unübersichtlich. Ja, ja. Okay, also erst erste Sache ist, Bitte Label benutzen und alles aufteilen in verschiedene Kategorien, auch als Anzeigengruppen. Die zweite Sache ist, und da mache ich fast gar nichts mehr und ich, ich liebe es, das sind Smart Shopping-Kampagnen. Die gehen aber erst, wenn man viele Conversions hat. Smart Shopping ist letztendlich sowas, eigentlich hätten sie das auch einführen können als Geburtsstrategie, aber... Die Anatomie ist ein bisschen anders, deswegen haben sie eine eigene Kampagnentyp draus gemacht. Du legst eine Shopping-Kampagne an und kannst jetzt wählen, wenn du transaktionsspezifische Conversion-Daten hast. Also wenn du letztendlich bei jedem Kauf eine Conversion trackst und du auch dahinter hinterlegst, für wie viel hat der eingekauft bei dir? Ja? ja. Für welchen Umsatz? Das nennt man transaktionsspezifische Conversion-Daten. Wenn du die trackst, kannst du. Eigentlich erst ab 30 Conversions. Das stellt Google aber gerade ein, hat mir der Support gesagt, dass man das auch ab 0 Conversions schon machen kann. Hauptsache, du hast die transaktionsspezifischen eingerichtet. Das Test Google an einer Conversion. Und ich hoffe, wenn du das hörst, kannst du es einfach anlegen. Dann kannst du halt Conversion optimieren, einstellen. Also Conversion maximieren. Und dann kannst du halt sagen, mein Max CPA, also Max äh, Cost Per Acquisition, soll höchstens 90 Euro sein oder 10 Euro. Ja. Und das Geile ist, hier... Optimiert Google alle deine Produkte, je nachdem, wann du den höchsten Gewinn oder deinen höchsten Umsatz machst. Und du musst gar nichts mehr machen. Du musst nur diese Kampagne anlegen. Google guckt sich deine Umsätze an und optimiert danach deine Kampagne.
0: Das ist nice.
1: Das ist ziemlich nice. Und guess what? Das funktioniert mega krass. Also wir haben mindestens 10 Kunden, wo wir von Classic Shopping, und da sind wir sicherlich mit auch die ersten gewesen, die von Classic Shopping ähm, auf Smart Shopping umgestiegen sind, weil wir haben es auch einfach so gemacht, ähm, obwohl es irgendwie oft noch nicht 30 Convergence waren, also wir haben uns da richtig reingeschmissen und wollten es also unbedingt umstellen und ähm, wir haben zum Teil, wenn wir 40 Cent bei den normalen Shopping-Kampagnen hatten, hatten wir einfach mal so 10 Cent oder 20 Cent bei den Smart-Shopping-Dingern. Und häufig hatten wir zum Beispiel, wenn wir ein CPA hatten von 20 Euro, dann haben wir den gedrittelt, okay. also auf 7 Euro oder so runtergebracht. Deswegen, Smart-Shopping ist mein Optimierungs, ähm, meine Optimierungsempfehlung. Versuchen wenigstens drauf umzustellen. Jetzt mein absoluter Tipp dazu. Bevor du deine klassische Shopping-Kampagne dann ausstellst, bevor du sie überhaupt angelegt hast, nee, aber wenn du schon eine laufen hast, dann lass sie an und mach auch gleichzeitig eine Smart-Shopping-Kampagne an. Die Smart-Shopping-Kampagne wird letztendlich deine Shopping-Kampagne überwiegen und du wirst sehen, wenn eine Smart-Shopping überhaupt funktioniert, kannst du sie direkt benchmarken anhand der normalen Shopping-Kampagne. Du kannst es eine Zeit lang beobachten. Wenn es nicht funktioniert, stellst du sie wieder ab, die Smart Shopping-Kampagne. Wenn es funktioniert, wird deine normale Shopping-Kampagne keinen Traffic mehr bekommen. Du kannst sie aber einfach anlassen oder dann ausstellen irgendwann, wenn du merkst, dass Smart Shopping funktioniert. Okay. So, noch ein weiterer Tipp ist, dass man auch Showcase-Kampagnen anlegt, weil die sind gerade auf dem Telefon, werden die oft ausgespielt und deine Wettbewerber haben die zum Teil noch nicht aktiviert. Showcase ist letztendlich, das sind immer mehrere Produkte nebeneinander. Die kann sich Google dann automatisch eben aus deinem Feed rausziehen und dahinter ist immer ein richtig geiles Bild. So ein Showcase letztendlich.
0: Okay, okay wie sieht es Ich habe es glaube ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, ja,
1: auf dem Handy. Wenn man auf dem Handy was googelt, zum Beispiel Mütze kaufen, Cap kaufen, okay. dann holt er sich immer den Anbieter. Und ich glaube, dass es sogar kostenlos ist, wenn sich derjenige den Anbieter anguckt. Okay. Das ist auch immer ganz fett. Ähm, ja, hat man meist auf dem Smartphone die Smart Shopping. Okay. Da habe ich jetzt sofort, wenn ich gerade Smart Shopping hier eingebe, habe ich immer vier Produkte und dahinter nochmal so ein Riesenbild, zwei Produkte. Da kann man dann auch ein Bild von einem Kunden hochladen, der zum Beispiel die Mütze aufhat oder, sag ich mal, wenn du jetzt Saunaprodukte zum Beispiel verkaufst, dann ist es halt mega geil. Du hast dann zum Beispiel vorne vier Sauna Aufges und dahinter hast du zum Beispiel eine Sauna. Das sorgt direkt für Mit fürs, Menschen drin. Ne? Genau, mit <lacht> nackten Menschen. Ja. Genau. genau. Mit mir. Ich bin, ich bin übrigens äh, Sauna-Model auch für Sauna-Werbung. Das wissen aber die meisten nicht. Nee, das ist geheim. Ja. Das ist geheim. Okay, ähm, noch ein, zwei Tipps. Äh, shopping feeds sollte man wirklich so detailliert wie möglich einrichten. Und ähm, mein Tipp ist immer, wenn du dein System hast und dein System, da legst du einen Namen von deinem Produkt fest und du willst den Produktnamen in deinem System nicht ändern, dann leg doch einfach in deinem System ein weiteres Feld an, indem du einfach einen Feed-Title, also ich nenne das immer Intermediate-Product-Title ähm, oder so, weißt du? Der dient nur für einen Shopping-Titel. Mach den Titel für Shopping nicht zu lang. Ich glaube, so höchstens 40, 50 Zeichen, weil ansonsten wird er eher abgeschnitten. Und das Wichtigste zuerst in den Titel. Wie gesagt, das ist immer sowas wie Produkt in einem Wort also Aufguss, dann bitte die Geschmacksrichtung und dann 100% Natur. Nicht zu lang, nicht zu kurz, komplett beschreiben. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, dann versuch in deinem Feed immer natürlich die günstigsten Preise zu zeigen mit den günstigsten Einheiten, weil Preise ziehen die Leute übelst an und viele machen den Fehler. Dafür hat Google auch so ein Benchmark-Feld schon eingeführt, dass man seine dass man bei seinen Produkten, kann man inzwischen sich noch so Spalten hinzufügen, so wie du in der letzten Folge gesagt hast, Qualitätsfaktor ist wichtig. Ähm, so ist es auch bei Shopping, dass eben ähm, nicht der Qualitätsfaktor so wichtig ist, sondern die Preise deiner Konkurrenz. Und du kannst gucken, über wie viel Prozent du äh, drüber bist, über den du, über dem Durchschnitt. Ja. Okay. Und das ist ein ziemlich wichtiges Tool, dass du das für deine Produkte letztendlich benchmarkst und dann deine Preise im Feed so anpasst, weil viele haben dann Kilopreis zum Beispiel für ihr Produkt und dann ist die Zahl bei über 100 Euro und der andere hat vielleicht einen 100-Gramm-Preis und dann zieht natürlich die kleinere mhm. Zahl den Kunden magisch an. Ah, okay, das ist gut, ja. Ja, so ein Evergreen-Tipp ist natürlich immer die Negativ-Keywords festlegen, weil Google die positiven Keywords letztendlich selber aussucht, also für die Google dich ausspielt. Du kannst nur dann dagegen wirken und sagen, hey, das, das ist nun wirklich nicht das Produkt. Da hast du was falsch verstanden. Also regelmäßig reingucken und Negativ-Keywords festlegen. Und vor allen Dingen, das machen viele nicht, schlecht performende Produkte ausschließen. Die ja. niemand kauft. <lacht> genau. Also da achten auch viele nicht drauf. Das da merke ich auch bei uns immer wieder, da wird optimiert, 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 Max CPC eingestellt, Keywords wird geguckt, aber Produkte, die einfach äh, blöd sind, werden nicht rausgenommen und ja, die kann man halt übelst easy rausnehmen, indem man zum Beispiel sein Feed so anpasst, eben, dass man die Produkte, die kritisch sind, dass die ein Label bekommen, dann kann man seine Produkte ziemlich cool in Google Shopping kategorisieren, also du kannst letztendlich auch ein Label pro Produkt anlegen mit dem Produktnamen, obwohl das braucht man dann gar nicht, du kannst alle deine Produkte nach zum Beispiel dem Produktnamen sortieren in deiner Kampagne und dann je Produkt einen eigenen Max CPC festlegen. Das heißt also übelst krass, du kannst zum Beispiel sagen, Produkt A ist mir nicht so viel wert, dass es ausgeliefert wird als Produkt B. Google hat da übrigens einen krassen Tipp, ähm, wer man den Google-Test macht, dem wird diese Frage begegnen, was ist Best Practice in dem Bereich. Google sagt, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, das möchtest du bewerben bei Shopping, dann reich doch einfach alle Produkte ein, alle deine 100 Produkte, setze bei allen Produkten den Max-CPC auf 1 Cent, weil du wirst vielleicht so Überhangmandate mitnehmen und bei dem Produkt, das du bewerten willst, machst du einen realistischen Max-CPC, also 50 Cent zum Beispiel. Was dann passiert ist, wenn du wirklich bei den anderen 99 Produkten absolut keine Wettbewerber hast, dann bekommst du äh, Klicks für 1 Cent und das erleben wir auch oft bei unseren Kunden. Okay. Ja. Oha, ja.
0: Also ich glaube, wie gesagt, bei einigen Dingen äh, bin ich jetzt logischerweise ausgestiegen, weil es so im Detail war, wenn man keine eigenen Shopping-Kampagnen hat, dann äh, ist es natürlich so, dass man es das dann nicht ganz äh, versteht. Aber ich glaube, die Leute, für die ähm, Shopping-Kampagnen aufsetzen, waren das wahrscheinlich jetzt sehr, sehr gute Insights und sehr, sehr gute Tipps. Oder hast noch ein paar Auflage?
1: Na, das sind so die wichtigsten Dinge. Also <lacht> ansonsten ist halt nur der Feed muss echt so geil wie möglich sein und Kontrolle ist natürlich übelst wichtig oh, jetzt noch so, es gibt sicherlich noch was, was ich vergessen habe, es gibt immer noch irgendwas, was man machen und drehen kann, ne? Ähm, aber ich denke, wir haben es echt soweit. Ähm, klar, also wer jetzt die Shopping-Kampagne noch nicht hat, ich hoffe, den habe ich motiviert, es mindestens auszuprobieren. Wer da Hilfe braucht, äh, der kann uns definitiv Bescheid sagen, uns eine E-Mail schreiben an info@dieberater.de und wir helfen dir dabei, das Ganze einzurichten, weil ich habe gerade heute wieder jemandem gesagt, ähm, der die auch schalten will, ey, du brauchst da, wenn du selber einrichtest, nimm dir zwei Wochen frei. <lacht> ähm, es ist definitiv so und der Feed muss echt perfekt sein. Also, du musst nicht nur technisch, sage ich mal, das Ganze umsetzen können, du brauchst auch Marketing-Skills, weil logischerweise, je besser der, der Titel ist, desto mehr wird er geklickt und du musst alle Marketing-Aspekte letztendlich beachten. Ja. Du musst gutes Feeling für Design haben, welches Bild ist gut. Mhm, ja, ja. Ähm, ja, es gibt auch gute und schlechte Bilder. Stimmt, das ist ein Tipp, den ich nicht gesagt habe. Wenn dein Bild nicht gut ist und nicht, sage ich mal, die anderen ähm, in den Schatten stellt, dann kann es halt auch sein, dass deine CTR sinkt und eine kleine CTR ist natürlich auch nicht so gut für die, für die Klickkosten und dann lohnt es sich vielleicht auch nicht mehr so. Also, mhm. Da gibt es echt viele, viele Dinge auf jeden Fall. Also wer Hilfe braucht, kann es gerne schreiben an info@dibrate.de, obwohl ich gerade heute wieder von meiner Agentur gehört habe, dass wir eigentlich voll sind. Ihr dürft also auch gerne Stefan schreiben, obwohl Stefan keine Ahnung von Shopping-Kampagnen hat. Nein, nee, also, also bei, Shop, bei Shopping,
0: wie gesagt, da kann ich auch ganz offen und da bin ich raus. Das war jetzt heute voll deine Folge. Ich würde ja. vorschlagen, dass wir das nächste Mal eine Folge über Affiliate-Marketing und okay, Google Ads okay. machen. Dann kann ich ja die ganze Zeit quatschen.
1: Ja. Dann bist du wieder dran, ne? Ne, also übrigens für alle, die jetzt zuhören und brauchen Hilfe, wir haben eine Warteliste. Also ich habe heute von meinem Team gehört, dass wir erst im... März anfangen können, wenn jemand kommt und möchte neue Kunden, Kunde werden. Ja, da musst du neue, ähm, neue
0: Leute einstellen, was ist los?
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, du hast mich nämlich abge abgedingst, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, wir können wieder Leute ab Februar annehmen, also Kunden, wenn sich smarte Leute bei den Beratern bewerben in Dresden, Wer nach Dresden ziehen will, Dresden ist definitiv besser als sein Ruf. <lacht> Wir haben die sächsische Schweiz, da kann man richtig geil wandern gehen. Ich gehe heute noch Bouldern, es gibt hier zwei Boulderhallen. Wer also sportlich ist und wenn man äh, für ein zwei Jahre in einer anderen Stadt arbeiten, kommt hierher. Genau, also das mit unserer Zweigstelle in Köln, das dauert noch ein bisschen, weil ich glaube, ich mache vorher eine Zweigstelle auf Malta oder <lacht> Oder in Irland. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Nee, aber meinst, <lacht> ist es eigentlich schwieriger, Leute zu finden, also Personal zu finden, so bei euch?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ziemlich cool hier bei uns, weil die Lebensunterhaltungskosten halt hier im Osten noch relativ, also viel geringer natürlich als im Westen sind. Dadurch haben wir, ähm, haben wir natürlich ein bisschen kleinere Gehälter, aber wie gesagt, die Lebensunterhaltungskosten sind hier im Osten definitiv geringer. Mhm. Die Mieten sind viel geringer. Dadurch. Die, ähm, Hallo München. <lacht> ja. Hallo München, genau. Also hier kommst du auf jeden Fall besser über die Runden für dein Budget. Bedeutet, wir müssen als junges Unternehmen, okay, inzwischen sind wir auch schon ein paar Jahre alt, aber es ist halt wirklich so, ähm, ich meine, es <lacht> ist natürlich jetzt für mich gut, ich hoffe, das hört jetzt keiner, ich meine es auch echt nicht böse, ähm, aber auch wir konnten als Startup natürlich uns selber kleinere Gehälter sogar am Anfang auszahlen, ja, also ich meine nicht nur unsere Mitarbeiter und konnten hier wunderbar gründen, weil wir eben geringere Kosten, geringe Mieten hatten für Büros am Anfang, jetzt haben wir ein ultra teures Büro, muss ich dazu sagen, aber es ist definitiv für uns gut, weil hier sind viele Studenten, sage ich mal, die von der Uni kommen, 34.000 Studenten hat Dresden, glaube ich, und es ist halt so, dass viele sagen, ey, boah, Dresden ist halt voll günstig, es gibt voll viele Aktivitäten, die man hier machen kann, mhm. also es ist halt so eine relativ kleine Großstadt, ne? Okay. Ich denke mir manchmal auch Ach, so, ganz ehrlich, so als als
0: Online-Marketer, der eigentlich überall auf der Welt arbeiten kann, ähm, suche ich mir so die teuerste Stadt in Deutschland raus. Ja, das ist schon Teuer. ziemlich
1: ziemlich krass, also du bezahlst halt viel in deine Stadt, ne? Ja. <lacht> ja Gut, auf jeden Fall. so ist es halt, ja. <lacht> so ist es, ja. Aber also wer vielleicht in der Nähe ist, also wir arbeiten auch mit Freelancern, aber nicht, wenn sie weiter entfernt sind, als wir sie mit dem Fahrrad erreichen können. Ich glaube, es ist so eine Silicon Valley-Regel, in welche Unternehmen man investiert. Also ich mag gar nicht, ich mag Podcasts machen mit dir, Stefan, nach München hin, aber es ist einfach geiler, wenn man zusammen Bier trinken kann, wenn man zusammen Aktivitäten macht, wir machen super viele Team-Events, also wir machen auf jeden Fall mindestens alle zwei, drei Monate, neulich waren wir im Escape-Room, jetzt gehen wir Eisstock schießen, wir wollen mit den Leuten halt zusammen leben und arbeiten, das ist meine Philosophie, ich ja. sage immer, ich arbeite nie für Geld, <lacht> ich arbeite damit, ich was in meinem Leben mache, so wie so ein, wie so ein Bauer, der, 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 der will ja auch seine, seine der würde ja... Also du wirst ja einfach nur fett und hässlich, wenn du den ganzen Tag zu Hause rumhängst. Du, ich, weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, irgendwann äh, Am Anfang machst du es wegen dem Geld und irgendwann äh, wird es halt zweitrangig. Und dann machst ja. du es vor allem aus, äh, was ist, steht ganz oben, der maßlofischen Pyramide äh, Selbst Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung
1: ja. ja, eben, genau, auf jeden Fall. Und jeder will ja irgendwie was aus sich machen. So, natürlich kann man, ja, es gibt auch oh, Leute, die machen das nicht. Boah, Stefan, jetzt haben wir uns wieder verquasselt. Also ähm, nur ganz kurz als Disclaimer am Ende. Ich habe nichts gegen Bauern. Ich habe eben einfach so gesagt, es ist schon spät, muss man dazu sagen, es ist schon 20 Uhr hier heute, weil Stefan die ganze Woche irgendwie busy war, also als Entschuldigung nochmal hier, dass wir hier so einen Stuss reden, oder ich gerade? Ach komm, ganz ehrlich, die Leute,
0: die bis zum Ende geblieben sind, die glaube ich da, am Ende ist so ein bisschen locker über private Sachen, äh, private in Anführungszeichen, ja, also geschäftlich privat zu sprechen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie, ihr,
1: wie ihr das seht. Wie gesagt, könnt ihr mal gerne. Äh, ihr könnt es gerne hier drunter schreiben. Auf äh. YouTube kann man auf jeden Fall ja unter die Episode drunter schreiben. Ähm, ob euch die Episode von heute gefallen hat, ob euch das was gebracht hat und was ihr euch für Episoden wünscht. Weil jetzt sind wir bei Episode 14, glaube ich, und uns gehen natürlich irgendwann die Ideen auf, aus. Also, wir haben hier natürlich noch sowas wie Anzeigen, Gestaltung. Ne, das haben wir sogar schon. So berechnet sich der CPC, Quality Score, Entschlüsseln. Das haben wir alles schon, ne? Ja, also
0: uns fällt bestimmt noch ein bisschen was ein, aber wäre ganz cool, wenn ähm, wir mal ein bisschen Feedback kriegen können.
1: Ja, aber je mehr das wird, ähm, desto mehr Feedback brauchen wir auf jeden Fall, was wir halt auch noch machen ja. müssen. Ja. Ähm, ja, es macht auf jeden Fall nach wie vor richtig Spaß, Stefan, mit dir. Ich finde es echt richtig, richtig lässig. Äh, sehr cool. Ja. Ich glaube, sonst würden wir hier nicht abends um 20 Uhr abhängen das stimmt, und, ja. <lacht> und uns unterhalten. Alles klar, schön, dass du dabei warst. Stefan, schön, Bis dass ihr Mal. alle dabei wart, dass du da draußen wieder Bock auf Google Ads hattest. Ähm, ja, und schreib uns auf jeden Fall, was ihr droht. Tschüss.
0: Ciao.